0: Puedes comprar una avioneta pequeña, a veces por 20 mil dólares, de 30 mil pies, podemos ver todo. Y eso es lo donde encontré que, encontré que, ¿sabes? Si movemos estos peros de los estados que no los pueden acomodar a lugares donde no tienen bastante peros, podemos salvar vidas muy fácil.
1: Esta es la voz de Julián Javor. Él es piloto y su destino es salvar la vida de animales de nadie, perros, gatos, abandonados porque están viejitos, enfermos o porque ya sus dueños no pueden o a veces lamentablemente no quieren cuidarlos. Julián hace este trabajo por devoción, porque le gusta volar y a la vez le encanta pisar tierra. Un muchacho con tremenda conciencia social, un joven con sentido común y un sentido de la responsabilidad fascinante. A sus 29 años y a través de su fundación Pet Rescue Pilots, Julián ha salvado la vida de miles de animales. Y así lo hace. Escuchen mi conversación con él. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor y este el de la esperanza. vulnerable, algo despistada, ¿Really? dog obsesiva y madre adoptiva y de crianza temporal. <risa> Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar, y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar, no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. xiomara en 360, I can... You can, we can. Julián, gracias, gracias, gracias por la oportunidad de permitirme volar contigo. Literalmente me siento en el cielo. ¿En cómo estás?
0: Todo bien, gracias y muchas gracias por tenerme a, a hablar con, contigo sobre lo que hacemos.
1: Eh, bueno, eh, Julián, yo cuando hablo contigo de verdad me siento en las nubes eh, y es porque tú me llevas a ellas. Esta, eres responsable de transportar y por decisión propia animalitos que están en alto riesgo. Los llevas en tu avioneta de lugares donde están a punto de ser sacrificados por falta de hogar a lugares de donde los quieren y donde quieren darles una oportunidad. Cuéntame un poco de esa jornada de trabajo tuya eh, desde Los Ángeles, donde, donde vives, California.
0: Pues en los Estados Unidos, uh, y creo que la palabra es eutanasia, uh, pues cada año uh, perdemos como casi un millón peros y gatos uh, en el país, de, de todo el país, en los 50 estados, pero lo que es más interesante para nosotros es que um, es como 100 mil en California solamente y otros 100 mil en Texas. Um, la verdad es que, como 5 o 7 estados, um, son como 70% de todos los animales que, que perdemos aquí en los estados. Mientras tanto, Um, nos, nuestros partners en uh, Canadá, como en Vancouver, uh, Victoria, Calgary, Toronto, um, ellos ni pueden encontrar peros ahí para, para adoptar. Y hay hay, hay un, un partner de nosotros que tiene 3500 aplicaciones para, de gente que quieren ado adoptar, pero no tienen peros. So por eso comenzamos a volarlos. Um, esto es lo que me dio la causa para hacer esta organización y los movemos de estados donde no pueden encontrar casa y estés, uh, están muriendo en los shelters a uh, lugares donde gente están esperando para un pero meses, muchos meses.
1: Para aquellas personas que no te conocen, Julián, Julián es hijo de una maracucha, tal cual como yo, venezolana, eh, y de un padre eh, húngaro eh, de Budapest. Tu misión empezó con tus ganas de ser piloto comercial y durante lo que llamamos tu pasantía, tu internship, eh, descubriste que efectivamente esa es tu pasión, transportar animales. Cuéntame un poco de esa pasantía y de qué manera estaba relacionada con la aviación, con tu pasión de volar y tu amor por los animales que lo has tenido desde pequeño.
0: Cuando comencé a entrenar a, a ser un piloto, uh, aquí en los Estados tenemos uh, muchos niveles de, de hacer pilotos: ¿sabes? private pilot, ¿no? piloto privado, es, es alguien que no puede volar profesionalmente, pero pueden solamente volar con sus amigos o lo que sea. Um, y Entonces hay el instrument rating donde puedes volar en las nubes y no tienes que mirar, no tienes que tener que poder mirar lo que está en, en frente de ti y después es la licencia comercial y de aerolíneas. Uh, so cuando saqué mi licencia por fin de, de volar comercial um, ya tuve 25, 26 años y ya encontré trabajo aquí en la tierra. Era ferma, que um, sabes, me pagaron bien en ese trabajo, y eso es lo que me dio la chance de ir a, a estudiar, a volar. Y comencé a buscar unas, unos trabajos voluntarios que me, me darían chance de volar más tiempo, um, sabes, por, por mi corazón, sabes, por, por, por el gusto. Uh, pero, pero no es algo que cuesta tanto dinero porque es voluntario, ¿sabes? Hay, hay mucha gente que necesitan pilotos que ayudan con cosas así. Uh, y Encontré este, este nicho
1: ¿Nicho? ¿Lo has dicho bien?
0: Es el nicho, sí, que, que hay gente que, que, que entiende este, este problema que en California estamos matando 100,000 animales por año en los shelters y que en...
1: Y eso siendo muy optimista, muy optimista, eh, porque yo creo que incluso esa cifra va lamentablemente en aumento y ahora más con la pandemia. Mucha gente empezó a adoptar animalitos y ahora empezaron, se ve este, cómo están regresando estos animales porque no pueden cuidarlos.
0: Sí, es, es algo muy interesante que había mucho tiempo durante la pan pandemia que que había un poco de espacio en los lugares que hasta nunca había espacio, ¿sabes? Y, y ahora, de un día al otro, ya no pueden acomodar todos los animales y, y me están llamando de todos lados.
1: Tú consigues ese nicho, como tú le llamas, y descubres que pues, tienes esa oportunidad a través de esta fundación que transportaba animales, una fundación, este, una organización, una fundación que se llama Pilots and Paws, Pilotos y Patas, eh, y empezaste a hacer trabajo voluntario con ellos, entendiendo el mundo de salvarle la vida a animales.
0: Exactamente. So, para mí, comenzar a volar con ellos fue como, a lo menos si voy a, si voy a um, ¿sabes? usar mi dinero para volar, debí, debo de hacer algo bueno con este dinero, ¿sabes? So, comencé con ellos y eso me dio como la, la vista que decimos que... de, de de 30 mil pies podemos ver todo y eso es lo donde encontré que encontré que sabes si movemos estos peros de los estados que no los pueden acomodar a lugares donde no tienen bastante peros podemos salvar vidas muy fácil
1: a ti te tocaba pagar por la gasolina por, por te, tenías que costear muchos muchos gastos
0: cuando comencé fue yo solamente de mi, mi cartera <ríe> con el dinero que yo tuve uh, de trabajar. Uh, a vez en cuando, sabes, dos fines de semana al mes quizás uno, si ese, ese mes tuve más, uh, más dinero para otras cosas que tuve que pagar, sabes.
1: ¿Y lo hacías con tu avioneta?
0: No, esto fue antes que tuve una avioneta, esta fue <ríe> rentado. Re ¿Rentabas avioneta?
1: ¿Eras voluntario simplemente porque te prestabas como piloto, pero tú tenías que poner el avión, la gasolina? Exactamente.
0: La, la verdad es que nuestro pilotos es que lo hacemos como es, es un amor, ¿sabes? Es una pasión, es algo uh, de, para volar, es algo que hay... ¿Quién fue? Michael Angelo dijo que si, si, si puedes probar qué es volar, que... De la, lo demás de tu vida vas a mirar al cielo y quieres regresar, ¿sabes? Um, y así es, so para, para nuestro piloto es que no, no tenemos el trabajo de volar, pero nos, uh, nos encanta volar, um, es un buen razón, ¿sabes? A lo menos estamos haciendo algo bueno, se va a costarnos 500 dólares para hacerlo, a lo menos es algo que estamos salvando una vida, ¿sabes?
1: A ti desde pequeño, eh, y tienes como evidencia videos eh, de tu infancia jugando con animales, te han gustado mucho los perros, principalmente los perros. En tu avioneta, ahora tienes avioneta, ya hablaremos de esto, transportas perros, gatos, marranos. Eh, ¿Cuál es la experiencia allá arriba? O sea, ¿qué se siente transportar animales? que están en situaciones de riesgo eh, y que probablemente gente aquí en el mundo abajo no se entera de lo que está sucediendo realmente en el mundo del, del dolor animal.
0: Es, es un sentido increíble, te digo, porque cuando yo quise ser um, piloto comercial, um, yo siempre soñaba del día que... ¿Sabes? aterrizamos y yo voy a salir del, del frente del avión a, a despedirme de todos los pasajeros y decirle que tengan un buen viaje, ¿sabes? Eso siempre fue mi sueño de, se dice sueño, como de un niño, ¿verdad? ¿Sabes? Yo, yo, yo te traje a este lugar y llegamos y que tengas un buen vacación, nos vemos pronto, ¿sabes? Y es, es casi el mismo sentimiento ahí arriba con los animales, solamente que ellos no pueden hablar nuestra lengua, ¿sabes? Pero... Um, yo siento como estoy haciendo lo que quise hacer cuando fui un niño y de, lo, de la emoción de, de saber que salvamos vidas uh, la verdad es que normalmente no me llega esa emoción hasta que ya llegamos al hotel si fuimos lejos o regresamos a los ángeles ese día si fue un, más cerca vuelo y después me da chance um, ¿sabes? Sentir que hicimos algo increíble. Um, I, había tres veces que puedo recordarme que sí me dio la emoción mientras que estuve volando. Había un perro de México quien um, alguien le... le um, no sé cómo se dice, pero con pistola, ¿sabes? En su, su boca. Y... Sí, y... y uh, me, me vivo con estos ojos como no entiendo por qué me hicieron esto, solamente quise dar cariño y eso me dio una gran emoción. Um, y también normalmente cuando estamos um, volando con los más viejos, que me, da la, me, me, me viene que me alguien tuvo uh -huh. este pero por 10 años, decimos y ese pero dio nada de cari solamente cariño, y después ya cuando se ponen viejos, esta gente dijeron que, OK, pues queremos un perro más joven. Vamos a dar este al shelter. Y eso me, me duele mucho.
1: Cuando tú reflexionas, Julián, sobre estas experiencias de vida de estos animales en tu avioneta, ¿tú sientes que tu percepción con respecto al humano ha cambiado? Sí, me
0: ha cambiado y es, es interesante. Sabes, yo trato yo trato no tener um, judgment pues sí. para, para gente, ¿sabes? Porque quién sabe qué, qué es la situación. Hay, hay gente que me han llamado y dicen que, oye, ¿sabes? No tenemos trabajo por la pandemia y no tengo dinero para el, la comida. ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer? Y le ha mandado a, yo los mandé a, a gente que están dando comida, a gente que lo necesitan para sus perros. Um, y, y si alguien me llama y dice que no puedo darle el cariño que necesita este pero, me puede ayudar, yo voy a ayudar. Hay otra gente que miran a, ese, a esos y dicen, ¿cómo puedes dejar tu pero? Es algo increíble. Eh, tú solamente estás diciendo esto porque es más fácil para ti. Y, y entiendo que están diciendo, pero para mí lo que es importante es que a ser humano. ¿Sabes? Estos, estos perros decimos, ellos solamente existen en esta forma por, por nosotros. Nosotros, hace como 40.000 años, el primer pero vino, ¿sabes? Porque nosotros decimos a los perros a los lobos en ese tiempo que, oye, si, si, si tú nos das acompañamiento y nos ayudas, nosotros te vamos a dar comida, te vamos a dar cariño, cambiamos todo para ellos. Ahora ya no pueden sobrevivir sin nosotros en la calle. Entonces, para mí, ser humano es, es tener esa compasión, que entender que es nuestra responsabilidad cuidar a los perros.
1: ¿Cómo sientes ese mismo nivel de compasión y amor? Con casos como el que me acabas de explicar, el perro a quien alguien le había disparado. ¿Cómo puedes justificar esa acción? ¿Cómo puedes sentir compasión por el que le hizo daño a este perro y, y seguir adelante sin juzgar al ser humano?
0: Eso es, eso es difícil, ¿sabes? Es difícil. Um, saber que hay gente ahí que, que no, los dan, no les dan cariño como deben de darlos. Y, y yo no soy como, ¿sabes? Yo tengo una perita. Uh, muchas veces yo soy foster porque ella es una increíble foster sister. Um, sabes, tenemos otro perro que está esperando estar adoptado y um, no soy loco con ellos, sabes, no soy como ella es mi entera vida, pero yo entiendo que para ella yo soy la entera vida de ella y, y solamente saber eso es lo que es importante, sabes saber que hasta si ellos solamente son un, una pequeña parte de tu vida, tú eres la vida entera de ellos. Y esos no, no entiendo la gente que no pueden entender eso, que no pueden tener el a lo menos la, el, el lugar en su corazón para entender eso, ¿sabes?
1: Estoy conversando con Julián Javor, el fundador de Pet Rescue Pilots, una fundación sin fines de lucro que se encarga de transportar animales en situaciones de riesgo. Eh, a lugares seguros, a hogares donde estén dispuestos a darles cariño y ojalá un hogar permanente. Eh, Julián, desde el momento de la fundación de eh, Pet Rescue Pilots hasta hoy, ¿tienes, llevas cuenta de cuántos animales has rescatado?
0: Sí, 1.600... Um... 20 y algo. Y uh, comenzando el viernes aquí vamos a volar con 30 más gatitos y después el miércoles, la semana que viene, tenemos 20 chihuahuas y después tenemos otros 30 peros que van del Bakersfield hasta Victoria. So, en la semana que viene vamos a transportar otro 80.
1: Desde enero del año 2020 esta fundación está al servicio de la comunidad de los animales más vulnerables de Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo más difícil de este trabajo? ¿Cuál es el reto más complicado?
0: La verdad, lo más difícil es normalmente um, comunicar con la gente y organizarlos, uh, porque sabes, para nosotros es muy importante que cuando estamos volando los animales que es como que tienen seguridad, ellos tienen que tener vacunas, tienen que estar saludable para volar y tener toda la gente entender que necesitan los perros para volar, que no, no se enferman y para tener toda la gente listos porque normalmente cuando estamos volando, a, decimos Vancouver desde Los Ángeles, vamos a parar en Bakersfield, vamos a parar en Fresno, vamos a parar en Portlandia y después en Vancouver. So, tenemos muchas paradas y toda la gente tiene que estar ahí en el tiempo. Si no llegan en tiempo, entonces lo más del día se puso tarde. Eso es lo más difícil. del del trabajo,
1: <risa> del proceso, me imagino que la logística, tú tienes que coordinar con rescatistas que son los que saben cuáles son los animales que necesitan traslado porque están a punto de ser sacrificados, porque ya no hay espacio en el albergue al que, al que pertenecen, o en donde están este, pues, viviendo, también eh, el tema del, del tiempo, ¿no? Eh, de, de, de medir cómo están las condiciones climáticas cuando tú estás volando y tienes que llegar a tu destino, porque si no, ¿qué haces con 30 gatos?, en una violeta.
0: Exactamente. Había días que, sabes, tuve que esperar media hora a una hora para gente que llegaba tarde al aeropuerto y, y ahora ya que estamos así, yo estoy volando por tres y medio, casi cuatro años solo y con la conducción ya una hora, un año y medio y ahora ya es como las personas que trabajamos con ellos eh, ya saben, ¿sabes? que okay, vamos a llegar 30 minutos temprano al aeropuerto porque es mejor que nosotros esperamos que eh, si los animales están esperando, ¿sabes? Es... Uh, so Ahora es mucho mejor, ya, yeah, con la gente que trabajamos.
1: Tú tienes tu propia avioneta. Decidiste comprarla para poder hacer este trabajo en el momento que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. ¿Cómo puede un joven de apenas 29 años eh, lograr conseguir este, esa avioneta ¿no? para cumplir esa meta de, de salvar vidas?
0: Pues, ok, la primera cosa es que personas no saben que hay muchas avionetas ahí que son muy barato. Uh, pues, barato, ¿sabes? Puedes comprar una avioneta pequeña a veces por mil dólares, que es algo que mucha gente no entiende que hay aviones por ese precio. Uh, para mí, Um, saqué un scholarship para el colegio. Um, so no me costó nada ir a la universidad. Y con ese... Y mis abuelitos salvaron un poco de dinero para usar para ese, esa causa. Y me dieron un poco de ese dinero después que la graduación. Y estuve salvando mi dinero trabajando por la universidad. Y um, tuve para... Sabes, no, no fue tanto el avión que es algo que si si trabajas mucho y salvas tu dinero que puedes comprar algo sabes, tengo suerte no te voy a decir de otra manera que yo me siento muy suerte que, que pude comprar esto, pero es posible sabes, estudias y, y vas a la universidad y ganas trabajo bien, uh, puedes puedes conseguir uno.
1: So, estudiaste en la Universidad de Southern California, como le dicen USC, eh, te graduaste eh, de negocios, o sea, esto quiere decir que sabes administrar muy bien tu dinero y ese dinero destinado a esa avioneta, pues evidentemente eh, sabemos que es costoso mantener esa avioneta, no es tanto el costo de la avioneta, sino el mantenerlo, ¿no? Eh, Tú también colaboras con situaciones de crisis, por ejemplo, huracanes, Incendios. Hay animales también sufriendo, que salen perjudicados a consecuencia de estos terribles incidentes provocados inesperadamente por la naturaleza. Eh, cuéntame un poco de eso, de esa labor que hace paralelamente al rescate de animales este, para ayudarlos a, a no perder la vida.
0: En California, las crisis que tenemos lo más um, son los incendios. Y normalmente cada año estoy haciendo vuelos en condiciones que casi no puedes ver más que 10 pies enfrente por el humo. Um, y sabes, cuando gente tiene que salir de la casa y no tienen un lugar para ir porque los incendios están muy cerca, normalmente no pueden cuidar sus perros. Y lo que pasa es que um, los shelters en ese caso se ponen en como un emergency boarding es como una de una emergencia que ellos dicen que ok tienes un perro que no puedes cuidar tráenos el perro y te lo cuidamos hasta que puedes regresar a tu casa pero entonces qué pasa con los perros que estuvieron en el shelter antes sabes tenemos que hacer espacio um, so eso es normalmente lo que estamos haciendo es ayudar a hacer espacio um, antes o durante los incendios.
1: ¿Tú eres el único piloto de esta fundación?
0: No, estoy muy alegre de avisarte que desde uh, el mes de en julio encontramos uh, otro piloto y él, eh, él tiene la habilidad de volar durante la semana. So, normalmente él va a volar en la semana y yo voy a volar en los fines de semana y con, podemos hacer doble los viajes.
1: ¿Cuántas horas a la semana viajan y cuál sería esa ruta en que prácticamente es más necesaria eh, seguir.
0: Todo el, el valle centro de California ahí es es más difícil para los perros um, y es más difícil porque no hay tanta gente también para adoptar. Uh, muchos perros no hay tanta gente es un problema. Um, so es muy fácil para nosotros volar a recogerlos ahí y los volamos a los llevamos a como Northern Oregon como Portland, uh, Seattle. Tacoma, Bellingham, Vancouver, todas sus áreas pueden encontrar casa muy rápido.
1: Varias partes de Canadá están agradecidos con ustedes por haberles eh, regalado un hermanito a los niños, un perrito con quien jugar, que los cuiden. Oh. Tremendo ejemplo. Tanta gente de Canadá me mandan mensaje en Instagram
0: o por email, sabes que no pueden encontrar pero puedo traerles un pero y digo que yo no te puedo traer un pero pero yo estoy trayendo perros a un, un rescate ahí en, en este lugar. Si quieres poner tu aplicación con ellos, ellos van a tener perros propiamente.
1: Pues Julián, me hace muy feliz hablar contigo para los que nos escuchan. Julián Javor es el fundador de Pair Rescue Pilot, fundado en el año 2020. Eh, es un muchacho que de pequeño también este, tenía una fascinación por los animales y esa fascinación la llevó a convertirla en su misión de vida, que es salvarla, a través de su segunda pasión, que es volar. Gracias a Dios con su avioneta al día de hoy ha transportado a más de 1.600 animales, incluyendo marranos. Dos de ellos son ahora mascotas de él. Dos perras que se ha encontrado o que se encontró una es Bella, en Tijuana en situación de calle y también Shadow, que se la encontró en Fresno, California. Hoy en día son sus BFFs, como decimos en inglés ¿no? o como dicen ustedes, porque aquí el norteamericano eres tú, el mejor amigo, tus mejores amigos. Un abrazo. Ok, cuídate.
0: Nos vemos, Xiomara. Gracias.
1: Estudió música y eso también dice mucho de su sensibilidad. Más julianes en el mundo, por favor. Soy Xiomara González Gómez. Estoy en Xiomara Radio TV.